0: Olá, bom dia! Observatório Feminino no Ar, comigo, Fernanda
1: Rodrigues e com a jornalista Alessandra Mendes. Ei, Nanda, bom dia, bom dia para todo mundo que tá com a gente neste domingão. Amanda Antunes. Oi, Nanda, bom dia, bom dia para
2: todo
0: mundo que tá em casa nos ouvindo. Então, gente, nesse domingo de manhã, eu preciso confessar que… É... Cuidado,
1: hein? Confissões domingo de manhã… <risos>
0: E como muitas mulheres, às vezes, assim, quando alguém me pergunta assim, quantos anos, me perguntava, né, quantos anos você tem? E aí eu falava assim, pra não responder a idade, eu falava, quantos anos você acha que eu tenho? E aí a pessoa sempre fala que a gente tem menos um pouco e a gente fica feliz ali se enganando, né? Mas eu tenho que confessar que eu tenho 45 anos. E que isso quer dizer muita coisa, principalmente no país que a gente vive, que a gente não pode envelhecer, é, que para algumas coisas a mulher realmente tem prazo de validade. E além disso, eu estou na menopausa. Então assim, é uma coisa difícil, a gente, por mais que a gente estuda, houve uma outra mulher contando da experiência que ela teve. A menopausa ela é única, ela acontece, tem alguns fenômenos que são ali mais comuns, mas cada uma vai passar por essa fase da vida de uma maneira única. E eu não vou ficar falando aqui de menopausa, porque senão eu vou acabar com o domingo de vocês. Então, por isso, a gente trouxe, para participar do Observatório com a gente hoje, é a doutora Livy Braga de Paula. Ela é ginecologista e obstetra e professora da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e responsável pelo Departamento de Saúde da Mulher, da mesma instituição. Doutora Live, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Doutora Live. vamos falar de menopausa, porque, na realidade, se fala sobre menopausa há bem pouco tempo. As mulheres, como várias outras questões, elas viviam isso de uma forma solitária, né? E com muito preconceito. Então, é...
3: o que, 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 que tem de esperança para a gente? Bom, né, como você falou, realmente mudou, porque hoje, cada vez mais, e a tendência é que a maior parte da população esteja na menopausa daqui a alguns anos, com envelhecimento global. E é claro que alguns tabus foram se modificando. Essa semana, até com a morte da Rita Lee, uma das entrevistas que circulou, eu acho que na rede social de todo mundo, foi ela, com 45 anos, falando sobre o mito de estar na menopausa e não mais ser um modelo de beleza né, dentro do Brasil e que ela queria se tornar aquela mulher feiticeira. Uhum. Que não mais o foco fosse a beleza, e sim o conhecimento e o que ela traz. Mas que traz também um pouco de preconceito nessa fala, já mostrando essa ideia de mudança do corpo. Mas realmente a gente tem que discutir, porque é uma mudança no papel da sociedade, de vida e da percepção da mulher sobre o próprio corpo.
0: Mas a gente não precisa passar isso sozinha, né? A gente tem que procurar ajuda, né, De Porque mexe com o corpo, mexe com o psicológico e eu acho que o que a gente precisa é de procurar mesmo e falar assim, não precisa passar por isso sozinho. Tem algumas alternativas para dar uma qualidade de vida, né?
3: Sim, então dentro disso, né, o foco a gente trabalha é qualidade de vida. Então quando a gente trabalha dentro da faculdade, dentro da associação médica, né, que é a SOGIMIG, a gente vai falar assim, a gente não quer tratar a doença, a gente quer que a pessoa viva bem em cada fase da vida que ela está. E para isso, é importante estar com outras mulheres, levar ao ginecologista e às buscas, assim, grupos que vivem a mesma situação, porque a gente busca trazer informações talvez que sejam úteis a várias pessoas desse grupo.
2: Eu achei interessante porque é, a gente fazendo uma... Comparando, né, no, a entrevista da Rita Lee, que eu assisti também. É uma, um período onde ninguém falava, ela disse. E hoje, a Nanda falando com muita <risos> tranquilidade. Mais ou menos. Não mesmo. passando, né? <risos> <de> um <risos> mas assim, mas dizendo, é, é a verdade, pronto, acabou. E se não gosta, problema seu, é o que tá acontecendo comigo. É, e isso, é, a gente acha que a esperança tá aí também, né? E quando… É, a gente ouve falar de menopausa, acredito que muita pessoa pensa também assim, ah, é a questão dos óvulos, né? Que estão mudando, a mulher a partir daí não pode ter filho mais. Mas é muito mais do que isso, tem a questão dos hormônios mesmo. Eu queria é, entender, doutora, como viver este período com mais tranquilidade, de uma forma repondo os hormônios, o que é que, o que, é que a medicina apresenta hoje para a mulher? Ah,
3: e a gente... mulher tem acesso a isso também? Quer saber se é muito restrito, né? Não é tão restrito, mas a primeira coisa é conhecimento. Então, quando ela chega num médico que é capaz de discutir com ela tudo o que pode acontecer nessa fase, não é só a menstruação acabar, mas a gente fala que é uma síndrome climatérica. Algumas pessoas têm, outras não. Mas quando ela chega aos 40, que é depois dessa fase, que é normal, qualquer mulher pode parar de menstruar após os 40, e aí a gente fala que é a menopausa, ela tem que saber o que pode acontecer nesse permeio para buscar ajuda. Porque algumas coisas ficam muito óbvias. E outras, se você não tiver, ah, então é isso que está acontecendo comigo por causa dessa transição de hormônio, às vezes parece ser uma fase de irritação, de que será que eu estou com alguma crise existencial, que eu não estou dormindo bem? Será que eu não gosto mais da minha relação, que mudou meu desejo sexual? Será que eu estou com dor, que eu estou com algum problema físico? Então, quando ela senta e entende que alguns desses sintomas fazem parte desta fase, ela começa a entender aquilo que é importante para ela, aquilo que ela quer que a gente ajude a trabalhar como qualidade de vida ou aquilo que ela entende que existe ou não exista, mas se existir não me incomoda muito. Então, a gente vai definindo prioridades e graus de interferência na qualidade de vida para poder tentar ajudá-la. Às vezes com hormonioterapia, às vezes com outras medidas de vida e tentar ajudar nessa qualidade, na transição. Doutora, falando
1: em conhecimento, né... Acho que para diversas áreas o conhecimento é chave para várias coisas, né? É, na época da minha mãe, por exemplo, eu me lembro que quando ela passou pelo período da menopausa, que acabou no fim das contas, é, tendo ela teve, na verdade, o contrário, ela teve muitas hemorragias e ela teve que retirar o útero. Tinha uma ajuda bem menor do que a ajuda que se tem hoje por conhecimento também, por falta de acesso e eu me lembro dela contando... Nesse período... Que na época da minha avó... Era ainda pior... Porque... Aí que não se tinha mesmo... Conhecimento... né Mesmo acesso... A... A esse tipo de assunto... A médico... A especialista... E a mulher vivia tudo isso... Muito sozinha... Mas como hoje a gente tem... O conhecimento como uma ferramenta primordial... E a gente quer usar o observatório para isso... Aposto que a mulher que tá ouvindo a gente agora tá pensando assim, mas a doutora citou aí que várias coisas podem ser e às vezes eu nem me toco. O que que são, doutora, os sintomas mais comuns da menopausa e os não tão comuns assim, mas que também estão relacionados, que às vezes a mulher passa por aquilo, não sabe que é e nem vai
3: buscar ajuda porque nunca relacionou uma coisa com a outra. Então o mais comum que muitas mulheres vão relatar é o fogacho, é o calorão. Então a gente tem esse mito, todo mundo já ouviu alguém dizer... Ai, fulana falou que tá com calorão. Primeira coisa que a pessoa pensa, será que isso é menopausa? A gente fala, olha, calorão não é sentir calor todo dia. Mas é, é como se fosse uma onda de calor. Então, é um calor de início súbito. Geralmente, é no tronco. A pessoa não fala assim, nossa, ai todo dia eu sinto calor no corpo inteiro. Não, de repente, a gente está aqui conversando, eu começo a sentir um calor associado ou não a um pequeno mal. A gente fala que tem uma, um desconforto, uma sensação de mal-estar e sudorese. Então a pessoa fala para gente assim, ai meu cabelo, tô tendo que lavar cabelo todos os dias. Olha aqui doutora, chega, às vezes eu atendia num post de saúde com os alunos, a pessoa chegava com um paninho, eu falava, ai obrigado, essa desenhou o que é o sintoma pro meu aluno. Então às vezes secando o bigodinho de suor, ela fala para você assim, à noite eu acordo cinco vezes, eu faço striptease doutora, eu tiro a roupa, ponho a roupa. Aí eu olho que meu marido e falo, não, não é porque eu quero, é porque eu tô morrendo de calor. Então esse é o mais frequente e ele tende a aparecer antes do fim da menstruação e pode durar alguns anos. A maioria cessa, depois de dois, três anos, Melhora. Uma ou outra paciente vai ter isso ao decorrer da sua vida, em toda a sua né, seniquitude ali, mas não são a, a maior parte das mulheres. Então, esse é o mais frequente e é aquele que a paciente vai procurar, falar, eu tô achando que eu tô entrando na menopausa. Fora esse sintoma, o segundo mais comum, você vai falar, o que que é? alteração de humor, então exacerbação da TPM, daqueles distúrbios de ansiedade, irritabilidade, é aquela sensação de, eu adoro mulher porque tem metáforas, doutora, você entende que eu não estou cabendo em mim? eu vou, Acho que não, mas a gente vai trabalhar isso. Então é essa coisa assim, de realmente eu mudei um pouco do que eu era, eu não tô triste mas eu tô triste. Então essas alterações de humor leve podem acontecer e não são eternas mas são mais frequentes. Alterações do sono, a paciente fala, ah, eu dormia sempre, dormia a noite inteira, agora eu acordo a noite inteira ou minha qualidade de sono mudou. Algumas vão queixar de dor articular, então dor nas juntas, né? que podem ser sintomas frequentes, tonteira. Então a gente tem que estar tendo disfunção de desejo, que é uma coisa complexa, que é claro que não envolve só hormônio, mas que o hormônio vai ser um fator de pior às vezes. Então, quando ela senta para a consulta de rotina que ela tem que fazer, porque fez 40, começou o rastreio de câncer de mama, a gente está atento às questões de saúde, a gente tem que trabalhar isso com ela. Porque um terço da vida ela vai viver nessa fase, às vezes com ausência de hormônio.
0: Doutora Lívia, eu já fiz check. <risos> é, na listinha, aí eu já fiz check. <risos> É E o cabelo curtinho, porque o cabelão se acorda né, com o cabelo todo molhado de suor. Mas é, é, tem uma outra questão que muito se fala também quando é, fala de menopausa, de reposição hormonal e você citou agora câncer de mama. É, o senso comum, às vezes, a gente escuta muito falando que é, mulheres que têm caso de câncer, principalmente de câncer de mama na família, não é recomendado fazer reposição
3: hormonal. Isso procede? E se procede, essa mulher faz o quê? Bom, então, a primeira coisa é o que é mais polêmico. A primeira pergunta é, isso vai aumentar o meu risco? Tem contraindicações absolutas, que são absolutas no mundo todo, e a gente segue uma regulamentação, FDA, sociedades, né? brasileira, europeia e americana, mas que a gente sabe, a reposição hormonal por si só, ela tende a modificar de forma negativa um pouco o risco, mas não de forma a proibir, mesmo em quem tem história familiar, não é contraindicação absoluta, mas o risco pode sim ao se alterar um pouco de acordo com a combinação de hormônios que é feita. Então é sempre uma decisão compartilhada, porque quando a gente conversa hoje sobre medicina é o que o paciente sente, o que ele deseja, o que é possível e vamos chegar naquilo que é adequado para ele. Então, a conversa vai ser essa. Mas a gente vai colocar na mesa risco, benefício e se não há contraindicação, o desejo do paciente de acordo com a gravidade do sintoma. Então, hoje, a gente trabalha a qualidade de vida baseada em sintoma. Mas se não fizer reposição hormonal, faz o quê? Chá de folha de amora? É. Então, o senso comum acaba ficando fitoterápico, no chá de folha de amora. Às vezes, a paciente fala pra gente, tô comendo soja, né? Então, recomendação formal para não hormonal, um tratamento não hormonal. Algumas pacientes não podem. Câncer de mama ou contraindicação absoluta. Hum. Ela já tem um câncer. Então, a gente tem alguns medicamentos. Às vezes, dependendo do sintoma, eu vou ver o que a gente vai usar. Mas para o calorão... A gente tem outras medicações, então as mais clássicas, né? Os inibidores de recaptação de serotonina, então paroxetina. A gente pode usar também outras classes, como a estalopran, a velaflaxina, que atuam no centro que regula o calor, né? No hipotálamo. E hoje estão surgindo outras medicações mais novas com a promessa de não hormonais de atenuar o fogacho, que estão drogas em estudo nos Estados Unidos. Demorou, né? Agora, a gente está falando de
2: menopausa depois dos 40, né? Eu queria saber um pouco sobre a menopausa precoce. É, eu lembro de uma situação com uma amiga, A gente tava, era junho, julho, estávamos é, num restaurante, e eu lembro que ela tirou a blusa, ela tinha 24, 25 anos, era a nossa idade, ela tirou a blusa e sentia calor, e não era uma coisa muito normal. E aí ela foi depois olhar e viu que tava com... É, é, não, não lembro, depois eu não acompanhei se era menopausa precoce, como que foi direitinho, mas eram problemas... É que ela tinha nos
3: hormônios. Eu queria explicar, entender sobre isso. É comum? Não é tão comum. Toda vez que a gente tem uma menopausa antes dos 40, eu vou considerar que é uma menopausa precoce. Algumas pacientes podem ter sem etiologia nenhuma, sem causa nenhuma. Mas principalmente antes dos 30, a gente pensa em causa genética. E qual que é o grande problema de entrar na menopausa nessa época? Além da parte... Você falar assim livre, planejamento familiar, né? Da vida, do planejamento de filhos, da construção de família, às vezes, daquela paciente, a gente tem que ela vai viver não um terço da vida, mas às vezes até dois terços sem hormônio. E isso tem consequência, principalmente para o metabolismo ósseo e para o metabolismo cardiovascular, para o risco de infarto, AVC, pela mudança nos lipídios dela. Então, quando a gente tem uma paciente que precocemente, antes dos 40, parou de menstruar e a gente definiu que foi por menopausa, essa paciente tem que ter um cuidado porque eu preciso cuidar da vida dela não hoje, mas aqui, daqui 10, 20, 40 anos porque senão ela vai ser uma mulher de 35 anos com ressecamento vaginal que às vezes por atrofia não consegue ter relação. Ela vai ser uma mulher que com 50 se tropeçar num degrauzinho aqui da redação e cair, talvez ela tenha uma fratura por osteoporose. Então a gente tem que mudar o olhar para ela com saúde e
1: longevidade pra ela. É, são... Um... Eu, eu lembro o calor que ela sentia <risos> Nossa, e vou... Lembra que o programa é pra tranquilizar as pessoas, é Amanda. Que caminho é esse que a gente tá apontando? Daqui a pouco a gente vai estar tá numa situação em que a gente vai passar pela menopausa de uma forma ainda melhor? Quem sabe Amanda? <risos> a gente não, porque eu não tinha 36, né, Alê? Eu, tô, 36, não, eu, claro, eu claro. também tenho 36, mas eu tô pensando, quem sabe daqui uns seis anos? Gente... Pode dar Amanda.
3: Não, né? Geralmente a média no Brasil é 47 anos.
1: Anda 10 anos. Dá tempo, Aí. Dá então, tempo de
2: muita gente, coisa rolar. Eu já transpiro tanto. Imagina? Eu já oito.
1: Pingo de suor. Então, doutor, eu nessa eu perspectiva suor. de 10 anos vão mudar, vão melhorar pra eu frente Brasil?
3: Começou o TH década de 60. Então, hormônio, síntese de hormônio sintético para contracepção e pensando em sintoma de menopausa, década de 60. Na década de 80, foram entendendo o que, que era risco, benefício. Até que na década de 90 era, a gente às vezes saía, 90, 2000 era TH para todo mundo, até pro seu cachorro, sabe? Assim, você falava, gente, é a melhor coisa do universo, todo mundo tem que usar isso. Eu queria ser mulher para usar. Porque realmente a indústria veio muito forte. E o que tinha na, na época era isso, a verdade científica era que era bom para todo mundo. Agora hoje, cada vez mais, o que, que foi a evolução? Cada vez hormônios mais idênticos aos seus hormônios naturais, ou seja, com uma potência menor, com efeitos colaterais menores, então doses menores, riscos menores a longo prazo. Então hoje a gente discute, a gente vai falar, a gente vai discutir TH, não só comprimido, eu vou discutir às vezes adesivo, às vezes gel, doses pequenas que só resolvam o sintoma da paciente ou que consigam dar o, o benefício do metabolismo ósseo, do perfil lipídico, né, dessa paciente e que vão aparecer outros benefícios secundários. Então, hoje o que se discute muito, parece que alguns tipos de hormônio pro, protegem, como já se falava do Alzheimer, mas para algumas doenças degenerativas de substância branca do cérebro, alguns tipos de demência, não são todos. Então, a gente vai evoluir cada vez mais para doses menores, para resolução de sintomas e benefícios secundários ou escolhas que dependam da história clínica e de família da paciente. Então, vai ficar, nunca vai ser uma fórmula da juventude como não é e nunca foi, mas vai ficar como uma droga que alivia sintomas e que pode ter benefícios. E a gente vai escolher a droga de acordo com o benefício que me é mais indicado. Então, isso vai ser a evolução. Doutora Liv, e aí eu acho que cabe aqui um esclarecimento que
0: tem um assunto que ele, é, sempre que cai na rede social, ele tem muito acesso, clique, que é o tal do chip da beleza, que eles falam que é um chip com hormônio, e aí tem o chip da reposição hormonal. Qual que é a diferença desse, desse tipo do chip da beleza e o chip para reposição hormonal?
3: Olha a minha cara,
0: para. Pois é, eu fiquei muito confusa, porque eu, as pessoas falam assim não, eu tive que pôr o chip, porque eu tô fazendo reposição hormonal. Aí depois, começa a vender igual água, chip da beleza as mulheres ficam com um cara cheia de espinha, com de voz bem, de homem. De nada, né? com, outras não, outras. Fica <risos> com o um corpinho lá, toma la lata de leite condensado e continua fina.
3: É, então assim, a gente sabe que, que bom que todo mundo tem formação hoje que bom que as pessoas têm acesso. Mas a gente hoje, vocês mais do que qualquer pessoa sabem que eu posso acessar e ter qualquer coisa. que nem sempre aquilo reflete a verdade. O que a gente tem hoje, né? que saiu na mídia, a gente tem uma discussão enorme em todos os fóruns médicos de qualidade, dentro do Conselho Federal de Medicina, Sociedade Brasileira de Endocrinologia, Sociedade de Ginecologia, é que essas formulações quando eu tenho que falar com um aluno ou com uma paciente, apesar de entender que na mídia isso é super disseminado e vira senso comum, elas são ilegais. São drogas que não têm nenhum anteparo dentro da Anvisa, do Ministério da Saúde e dos Conselhos de Medicina. Então, eu falo, eu entendo que a sensação que você tem pode ser que seja boa, mas se você me perguntar, você e um ratinho que eu faço uma... uma um experimento é a mesma coisa, só que é um experimento com a sua vida. Então, dentro da literatura internacional, por exemplo, em outubro, eu estava no Mundial de Menopausa. Aí as pessoas faziam perguntas no Congresso e de repente alguém falava, e o Chip? Aí às vezes os europeus olhavam para mim, Chip, você é do Brasil? Só tem no Brasil eles. Nunca ouvi falar disso. Então, é uma coisa que surgiu no Brasil que tem ganhado uma grande popularidade, acesso e pessoas que se dedicam a fazer isso e podem realmente falar para você que tem benefício, como todos têm, benefício e malefício. Mas elas não têm estudos controlados de 20 anos, indústria e respaldo científico para que você faça uso. Então, quando uma pessoa chega no consultório e me fala e o chip, o que você acha? Eu tenho que dizer aquilo que é a lei. Da mesma forma, se ela me perguntar sobre um abortamento. A lei no Brasil, hoje, mostra que é uma droga que não é legalizada, não é liberada pela Anvisa, que eu não sei as consequências no seu corpo a longo prazo.
0: Gente, apesar de os assuntos, os temas serem desafiadores, eu acho que o caminho é esse. É conversar, é procurar informação respaldada na ciência, né? E a partir do momento que a gente conversa aqui entre mulheres, existe também um acolhimento. Então, assim... Eu acho que é isso que eu queria deixar, assim, nesse domingo para você que tá passando aí na menopausa, gente, por favor. E para você que ainda vai entrar na menopausa, existe esperança de novas drogas, de outros tipos de tratamento, né? Eu vou agradecer aqui a doutora Live Braga de Paula, ginecologista e obstetra, e minhas colegas Amanda e
1: Alessandra… É? Já estou confiante no futuro aí.
0: Doutora Liv, tem uma rede social a pessoa acompanhar? Porque eu tenho certeza que quem tá em casa vai querer sabe, te
3: ouvir mais, saber mais. Dentro da Sociedade de Ginecologia, a SOGIMIG, a gente tem um projeto dentro da Sociedade né, de Médicos Ginecologistas e Obstetras de Minas Gerais que é estar tá presente, a nossa missão é estar tá presente na vida dos médicos e de todas as mulheres que se forem possíveis serem atingidas no Estado. Então, as mídias sociais, né, canais de Instagram, é, site, a, a gente sempre tenta colocar alguma informação de confiança buscadas na Federação de Ginecologia para poder colocar aí uma informação de qualidade para a mulher. E a gente vai colocar
0: o endereço no Instagram do Observatório Feminino também. E para todo mundo que está na escuta, até semana que vem.